0: Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, empresário e garimpeiro de pequenos produtores Brasil afora. Nosso papo de hoje vai ter muita coisa boa, muito produto artesanal, porque o nosso convidado é o Edu Jarussi. Seja muito bem-vindo ao E-Fogo, é Edu.
1: Valeu, Rodrigão. Obrigado pelo espaço, meu. obrigado pelo convite. Não sei se eu mereço toda essa atenção, muito menos essa apresentação aí inicial. Mas vamos falar, vamos contar um pouco de história e é, o que eu puder contar dessa trajetória aí das descobertas dos produtos e dessa valorização do produto artesanal, que é um trabalho que a gente faz há bastante tempo. Eu fico contente em dividir com vocês aí. Obrigado pelo convite, cara.
0: Opa, imagina, cara. Eu que agradeço você ter topado e acho que vai ser muito rico esse papo pra galera, enfim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro que nos ouve conhecer um pouco também desse seu trabalho e do trabalho de tantos produtores artesanais, pequenos produtores, produtores locais que fazem tanta... Tanta coisa legal o Brasil afora. Mas Edu, para começar, a nossa pergunta é uma... Nossa primeira pergunta, às vezes, é uma das mais difíceis. Para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? É difícil mesmo.
1: <risos> cara, é... vamos lá. eu, eu... Hoje, né? Porque essa é uma característica, eu acho que não só minha, mas a gente é o que a gente é agora, né, cara? O que a gente foi ontem e o que a gente vai ser amanhã a gente nunca sabe. Então, hoje, cara, eu sou o Eduardo do Jaruzzi, é um cara que trabalha com gastronomia, é, que está envolvido dentro da gastronomia em vários aspectos, né? Eu digo que eu sou um garimpeiro de pequenos produtos artesanais brasileiros, Isso na minha atividade principal, que é o Cateto Crafters, né? Eu sou um cozinheiro e gosto de pensar que eu sou um assador e faço churrasco também. Mais ou menos isso que eu sou hoje. Já fui dono de bar, já fui um cara da cerveja artesanal, já trafeguei por outros territórios, já fui diretor de arte em agência de publicidade. Hoje eu sou isso aí, acho
0: é legal né cara, uma vez eu vi uma galera falando, questionando isso que a gente se define com a nossa profissão né, e até teve uma vez quando quando eu trabalhava em TV que eu era produtor eu falava assim, cara eu não não sou produtor, eu estou produtor porque daqui a pouco eu estou outra coisa e hoje eu já não estou mais produtor há bastante tempo é bem isso que você falou né
1: perfeito cara, é aquela coisa do cartão de visita né o teu nome e tua profissão embaixo né É como se o nosso papel social só tivesse relacionado àquilo que é o nosso trabalho. E, na verdade, a gente é gente, né? A gente é curiosa, a gente muda, a gente tem interesses novos. E, cara, acho que um pouco do tesão da vida é é descobrir outra vocação, outra vontade, né? Eu já fui várias coisas, cara. E eu, eu sou contente com o que eu sou hoje e com o que eu faço hoje, mas se daqui dois anos eu tiver plantando orgânicos nos sopés dos Andes, também vai ser legal pra caramba.
0: (risos) Sensacional. É uma boa também, viu, cara? É uma boa ideia. Edu, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual é a tua relação de vida com a comida? Tuas primeiras lembranças de infância, assim?
1: Putz, cara, eu tenho muita lembrança de comida. Comida é... é... Acho que é uma constante muito sólida na minha construção como pessoa. Eu acho que, na verdade, eu só trabalho com comida, porque comida sempre foi muito importante para minha família. Eu sou neto de mineiros, da roça mesmo, tá? E quando eu falo da roça, eu estou falando de gente que viveu na roça até a idade da velhice, assim. É, boa parte da minha infância, primeira infância, até os 10 anos, era viajando com meu avô, para o interiorzão de Minas Gerais, tinha um tio que era capataz uma fazenda no Mato Grosso, então era castrar porco, castrar é, porca, era pegar a galinha no quintal, era montar cavalo, e, e a comida, cara, quanto mais simples é a vida, mais importante é a comida, né? É, ela estava lá, ela era ela peça que unia tudo Então a festa do fim de semana era o dia que ia bater o, o leitão o, o acordar era o cheiro do café né? E meu avô fazia questão nessas viagens de parar nos lugarzinhos em Minas Gerais Que ele tinha que comprar o macarrão daquela cidade Tinha que comprar a rapadura daquela outra cidade Isso me construiu mas eu vivia na cidade. Eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Brasília, que foi a migração da minha família veio de Minas para Brasília, e sempre tive essa ligação com o campo e com a roça. Mas na cidade também a minha relação com comida era muito íntima, assim. Eu a, a recordação já da pré-adolescência era escolher o restaurante do fim de semana, né? E todo mundo achava muito louco porque eu era aquela criança maluca que não queria nuggets, queria ostra, não queria é, sei lá é, hambúrguer do da lanchonete que todos iriam, né? eu queria provar uma comida chinesa num lugar esquisito e assim eu fui construindo essa relação mas a primeira, primeira memória cara, assim, de lembrar de, de entender como a comida era transformada é, tem um biscoito que minha avó fazia no domingo de manhã Frito na banha do porco, cara. É, e aquilo ali era um negócio para mim... Eu não, eu não conseguia entender como que aquele biscoito saía da panela, né? Porque eu conheci o biscoito do pacote no supermercado. Quando eu entendi que era ela que fazia, eu saquei que cozinhar era isso, né? Era transformar uma coisa num alimento maravilhoso e que todo mundo se reunia do domingo de manhã para comer aquele biscoito frito com café. Acho que essa é uma, é uma memória muito forte, assim. Você perguntou a primeira, primeirona, Pesada, acho que é
0: essa Que legal, cara É Essa, essa pegada de sítio, essa pegada de, de rural, né, cara de, de ter os animais ali, é sensacional Eu Vivi muito isso, não morava, mas, mas cresci praticamente todo fim de semana Cresci em cima de árvore, comendo fruta do pé, andando a cavalo é, Enfim, comendo o que a galera batia no, ali no sítio É sensacional, cara É um
1: privilégio, cara É, é um, um privilégio É privilégio que pouca gente tem é.
0: Total E aí você falou que já já tinha ali uns pequenos passos desse garimpo, depois você passou por outras outras funções, outras profissões, e aí como surgiu o interesse de trabalhar garimpando e procurando esses produtos, esses pequenos produtores?
1: Cara, na verdade, isso surgiu... Foi um processo mais ou menos assim. Eu me interessei por cerveja artesanal, eu ensaiei, fazer cerveja artesanal, quando eu descobri a trabalheira que era, eu desisti imediatamente <risos> e virei um bebedor de cerveja artesanal e comecei a frequentar um monte de festivais de cerveja, sabe quando você vira geek de uma coisa? Eu sou, eu sou sempre assim, se eu gosto de um negócio eu vou até o fim daquilo, né?
0: Sim, cara, e eu e uma vez, a galera falava, ah, vamos fazer cerveja, vamos fazer cerveja, eu falava, cara Putz, cerveja, acho que dá muito trabalho pra mim, demora muito tempo. E aí, daqui 30 dias, 20 dias, você não sabe se a cerveja ficou boa ou não. E aí, hoje, eu faço pastrame, tá ligado? Que é o mesmo trampo, é o mesmo... Mas, enfim, tamo aí, né?
1: É, o meu, a minha bronca lá de fazer a cerveja, cara, era que era uma sujeira. E mil garrafas, e mil panelas. E eu falava, cara, é muito trampo, dá pra comprar isso aí. É, então... Bom, mas aí eu me envolvi com esse negócio da cerveja e isso eu já tinha ali, uma a essa altura eu era um apaixonado por gastronomia, mas eu do outro lado do balcão, né na mesa, comendo e sempre fuçando, então abri um restaurante, eu era o primeiro a estar lá, eu quero conhecer isso aí, eu não comi isso ainda, eu fazia viagens pensando em comer. Né? E aí eu comecei a me meter nesse mundo da cerveja e eu ia decidi abrir um bar de cerveja artesanal que era o Cateto, que é o projeto que deu origem ao que hoje eu faço. E aí, quando a gente foi montar esse bar, cara, era o começo da bolha da cerveja, isso há oito anos e meio, nove anos atrás. E eu falei assim, não dá para servir essas cervejas incríveis com uma comida que não esteja à altura, porque na época o que se tinha era um bar de cerveja com 250 rótulos, e para comer você tinha a opção de amendoim do pacote e, às vezes, com sorte, uma batata frita congelada e um hambúrguer com gosto de papelão. E eu falei, não dá, cara, você está bebendo um produto incrível que tem toda uma experiência gastronômica sensorial e você vai servir com essa porcaria. E aí a gente decidiu que a gente queria servir uma gastronomia à altura. E aí veio a resposta que foi assim, pô, cerveja artesanal, o que que é a comida artesanal? Né? E a gente encontrou essa resposta num lugar que eu chamo, eu falo que é o o artesão da gastronomia, ele não é nem agricultor, né? não cria o animal, não planta, e nem é chefe de cozinha, ele está no meio do caminho. Então, é esse cara que faz o queijo, é o cara que faz o salame, é o cara que faz o presunto, é o cara que faz o mel... É o cara que torra o café Ele tá no meio do caminho E aí a gente pegou esse nicho Que era salumeria, charcutaria Queijos E transformou isso num mini menu para servir no, no restaurante No nosso no restaurante Na época era um bar mesmo, muito pequeno Cara, foi um boom Assim, porque Fazia todo sentido era, era, era... Sabe quando você pisa no óbvio E, e o óbvio É óbvio né? e o óbvio é bom <risos> então a gente estava ali fazendo aquilo, esse casamento né uma boa cerveja, todo mundo naquela época super curioso com esses sabores diferentes das cervejas, com uma gastronomia que fizesse par para aquilo a gente teve bar e restaurante por sete anos, tivemos uma unidade a primeira foi na Moca e depois a gente abriu uma em Pinheiros é, e a gente encerrou o restaurante o, o Ah, fechamos a última unidade no começo da pandemia ou seja, tem menos de dois anos que eu não tenho mais um espaço e foi aí que eu bolei a ideia do Crafters, porque a gente já fazia essa curadoria, que a gente chama de curadoria de pequenos produtos pequenos produtores descobrir coisas novas trazer produtos brasileiros que as pessoas muitas vezes nem acreditam que existem no bar, a gente fazia isso e levava isso na mesa né? então olha só Isso aqui é o produtor de tal lugar que faz um queijo assim, esse aqui é um outro cara e eu estou harmonizando com esse mel que tem tudo a ver e tal. E aí a gente pegou isso quando encerrou a atividade, a gente não tinha mais oportunidade de fazer isso ali no tete-a-tete com o cliente e a gente transformou num clube de assinaturas que a gente chamou de Cateto Crafters. Então a gente hoje leva essa experiência dessa descoberta gastronômica e dessa valorização do pequeno produtor numa caixa. E entrega isso pro cara, ao invés de ser no espaço. Foi mais ou menos esse o caminho, cara. É, e nesse tempo todo, cara, eu descobri um Brasil que eu nem entendia. Eu podia até achar que tinha, mas hoje eu vejo o quanto é muito maior do que a minha imaginação pudesse desenhar. Como tem coisas incríveis, pessoas incríveis, histórias incríveis e sabores que a gente é, não dá valor. E eles estão aí, cara. O Brasil é, é gigante, é rico, é multifacetado. E, e a galera está fazendo com muito carinho os produtos. A gente está num nível muito legal de um monte de coisas. É, e o nosso papel, eu penso assim hoje, a gente é como se fosse aquele, aquele mascate né? de, de décadas atrás. Eu levo os produtos até as pessoas, é só isso que eu faço. Encontro, valorizo e entrego a experiência na casa do cara para abrir os olhos e os sentidos dele para um sabor que ele sequer sabia que existia, de uma cidadezinha no interior que um cara faz manualmente. É, É isso, sim. A trajetória é um pouco comprida, mas é isso, cara.
0: Ah, mas sensacional, cara. Edu, mas assim, falando especificamente sobre os produtos, talvez é uma pergunta meio óbvia, mas qual que é a diferença desses produtos desses pequenos produtores para os produtos que a gente tem aí é, em grandes em larga escala
1: não é óbvia não cara essa pergunta na verdade é a pergunta chave é, é, a pergunta é o que é um produto artesanal né que diferencia o que faz um produto ser artesanal e o outro não eu vou responder com uma frase de outra pessoa cara que é um cara que eu admiro muito que é o Guilherme do Capim Canastra, que é um cara que é um super importante na cultura do queijo da Serra da Canastra, amigo pessoal desde os primeiros dias desse caminho aí. Eu fiz essa pergunta para ele há nove, dez anos atrás, Rodrigo, e ele me respondeu com essa frase e eu não consigo achar uma melhor. Qual é a diferença do seu queijo é, para o queijo industrial? Ele falou assim: Uai, a diferença é que eu sei o nome das vacas. <risos>
0: Sensacional, sensacional.
1: É isso, cara. Eu acho que tem a ver com escala, tem a ver com pessoas, tem a ver com história, com a ligação que o ser humano que está produzindo aquele alimento tem com o alimento. Eu não sou contra a indústria, cara. De forma alguma, sem a indústria a gente teria fome. Eu não sou contra os processos, eu não sou contra a... né, a massa, vamos dizer assim, o alimento em massa, né? mas eu acho e, e acredito nisso e valorizo isso, que a gente está chegando num ponto da, eu chamo de pasteurização da gastronomia, onde tudo é tão igual, tudo é tão massificado, tudo é tão pensado para o, o, a validade ser mais longa, para o gosto ser mais fácil de ser entendido pelas pessoas, que eu acho que as pessoas estão começando a descobrir e estão começando a retornar para olhar isso, cara. Esse produto feito por um indivíduo num lugar que não pode ser repetido de nenhuma forma em outro lugar. E esse indivíduo que faz o produto, ele tem uma relação com a terra, com o animal, com se é, é produto de origem animal, se é um produto de origem vegetal, com a planta, com o solo, com o clima, que transcende o alimento, sabe? Então, artesanal, para mim, é tudo aquilo que... né? Se fosse para botar de um termo técnico. Tudo aquilo que, na escala que é produzido, ainda tem uma profunda e impactante identidade. né? E identidade é isso, é saber o nome das vacas que você tem no teu pasto e chamar uma a uma pelo nome, cara. Essa frase do... Do, do Guilherme, para mim, é icônica. Me marcou, eu levo ela pela vida. Já repeti essa frase várias vezes.
0: <risos> Mas sensacional, cara. É maravilhosa. E, cara, você acha que daria para consumir só produtos de, de pequenos produtores?
1: Ah, é bastante utópico, né? É, cara, primeiro que a gente é um país de dimensões continentais, né? É, talvez esse discurso na Holanda, na Bélgica, seja mais plausível. Mas aqui eu não não acho que a gente esteja nem perto dessa realidade, né? E a segunda coisa é que a gente é um país pobre, né, cara? Majoritariamente pobre, onde as pessoas não têm acesso ao básico para dizer o produto artesanal. Por quê? Essa é outra grande questão. Por que o produto artesanal é mais caro? Há o mau uso da palavra artesanal para poder simplesmente imprimir isso numa etiqueta numa embalagem e poder cobrar mais por isso, inclusive a própria indústria faz isso muitas vezes. Mas há, na verdade, quando o produto é artesanal de fato, a escala não permite uma precificação mais baixa. Mas tem muitos jeitos de resolver isso, cara. Um dos grandes, as grandes formas de dar acesso às pessoas a bons alimentos é quando o consumo é local, né? É, então você elimina Toda a logística se elimina, um monte de impacto ambiental, se elimina embalagem, se elimina não sei o quê, e o consumo é local. Eu, recentemente, há um ano e meio, quase dois, eu tô morando na Mantiqueira, né? Eu saí de São Paulo durante a pandemia e vim morar em São Francisco Xavier. Cara, uma das coisas mais legais que tem aqui é o poder pegar o... e até o portão da dona Jovita e ela me traz a ricota quente que ela fez naquela manhã, embalada num saquinho de plástico, e eu faço uma transação comercial com ela sem banco, sem sistema, longe de tudo, cara. Isso é incrível. E eu pago na ricota da dona Jovita muito mais barato do que eu pagaria em qualquer coisa que esteja numa embalagem, numa geladeira, no supermercado. Então, cara, eu acho que é possível... E eu acho que é um retorno ao um modelo que, talvez, na década de 40, de 30, era a realidade do Brasil. As grandes cidades é que impedem isso, né, Rodrigo? Como é que o cara lá na Zona Sul de São Paulo vai achar a Dona Jovita, cara? Lá não tem Dona Jovita. Lá só tem concreto, cara. Então, a... acho que a urbanização e o tamanho das cidades elas afastaram as pessoas dos produtos, né? Alguns esforços e e a galera que tenta levar esses produtos até a cidade, né, as feiras livres. Essa galera hoje que faz cesta de orgânico, que promove feiras de produtos artesanais. E até mesmo algumas grandes redes de supermercado já entenderam que vale valorizar esse cara pequeno. né? Apesar que o grande capital sempre está manipulando um pouco as coisas. Mas eu acho que melhorou muito. E eu acho que vai melhorar muito. Não acho que a gente chegue a esse ponto de só consumir produtos artesanais. E não acho que a gente vai chegar nisso não é porque as pessoas não têm vontade, não. É porque, num país pobre, grande e muito focado na cidade, é muito mais improvável que isso aconteça no volume que precisaria acontecer para a gente ter acesso a isso.
0: Sim, sim. Não, e, e você me lembrou uma coisa, cara, até quando você estava falando da dona Jovita, da transação comercial, você deve conhecer o, o formato do CSA. Eu não sei se eu já falei aqui no, no podcast alguma vez, que eu moro em Bauru, né, perto de Botucatu. Botucatu tem, tem um, um bairro que chama Demétria, que tem, enfim, muitos produtores de orgânicos, muita coisa. E eu conheci um, uns bons anos atrás esse lance da cesta de orgânicos, mas que na verdade é uma uma lógica de consumo diferente, né? Ao invés de eu comprar toda semana, enfim, um pacote por mês, uma cesta de orgânicos de alguém, esse formato do CSI, e quando eu conheci eu achei fantástico, na verdade a gente é coprodutor. Então todas as pessoas são meio que cotistas, elas pagam um valor, que na verdade esse valor é é uma parceria minimamente anual, você está custeando a a produção daquele cara por um ano. E em troca disso, ele vai te dar uma cesta semanal com o que ele colheu, com as variedades que ele colheu ali naquela semana. Então é um negócio sortido, é o que tem na época, é o que está bonito, é o que está legal. E assim, é uma responsabilidade diferente, porque na verdade você está... É, apoiando aquele cara, né? aquele cara sabe que ele pode produzir, sabe, no caso do produtor que a gente apoiava aqui de Botucatu, ele conseguiu comprar um caminhão, ele conseguiu investir sabendo que ele tinha aquele dinheiro garantido, aquela venda garantida para o ano todo, e aí o excedente que ele tinha, ele vendia em feira, fazia feira em São Paulo, fazia feira aqui no interior, mas é uma lógica diferente também de consumo principalmente, né cara?
1: É da cadeia inteira, nesse caso, né, cara? Primeiro que é um um autofinanciamento, né? Que é fantástico. Sem juros. Você está financiando a produção do cara, ele está te pagando em banana. Então, é fantástico, né? Ele ele conseguiu sair... Você sai do sistema financeiro tradicional de toda a cadeia do sistema. A segunda coisa, cara, é que esse é um grande problema do pequeno produtor de qualquer coisa, Rodrigo. De qualquer coisa. Quando eu falo pequeno produtor... fica parecendo que aquele tiozinho no sítio. Não, pequeno produtor pode ser uma agroindústria pequena, com 10, 12 funcionários, ele pode produzir um volume grande. Hoje a gente tem, por exemplo, na parte dos queijos no Brasil, alguns produtores que são, cara, relevantes, assim, que produzem volumes relevantes, né? Mas eles ainda conhecem, eles ainda estão ligados ao processo, eles não são uma... uma moeda eles não são uma fachada eles são pessoas né e aí eu tava dizendo isso para dizer assim uma das grandes dificuldades de crescer do pequeno produtor de crescer e de poder ofertar mais de poder se arriscar e comprar o equipamento que ele precisava e tal é exatamente não saber se ele vai conseguir vender né E, e se vai conseguir vender bem que é mais difícil ainda é, quando você inverte tudo que é o que você está narrando aí ele produz em paz, né, cara ele não tem medo de se arriscar e tal e, e uma coisa que eu acho muito curiosa quando a gente começa a falar sobre comida, sobre gastronomia que parece que a gente está falando sobre um produto de luxo né é, ele até pode ser de luxo, cara mas todo mundo come todo mundo precisa disso, cara então, assim, é, é estranho que alguém que produz comida não consiga vender entendeu? Aonde eu estou querendo chegar é... e e criar essas cadeias, essas pequenas cadeias de consumo voluntário, que é o caso que você está fazendo você nem quer saber, você nem sabe se ele vai te entregar abóbora ou banana cara. você está dizendo o seguinte, o que você me entregar eu acredito que vai ser feito da forma como eu gostaria né, de receber e e que por trás disso tem toda uma, uma ação social não é só comida, né, cara? as Total. bandejinhas plásticas do supermercado, cara, acabaram, destruíram a relação que a gente tem com a comida, né? Porque a gente acha que o tomate nasce ali, né? Tem criança que não, não entende que o ovo vem de um animal, é, tem e que é uma embalagem que a natureza fez o ovo, né? Tem a gente tem uma desconexão com a, o alimento, né? É como se ele fosse um produto fabril e ele não é, né? É... ele não é sintético ele não nasce do nada então eu acho que criar esses, essas novas capilaridades pode pode permitir um alcance maior o meu papel o que o crafters faz é exatamente isso cara é provocar as pessoas cara porque quando você prova pela primeira vez um café de qualidade no grão torrado cuidado plantado eu gosto de falar que os produtos que, eu, que a gente coloca tem nome e sobrenome né? e você sabe que foi a jo- o Joãozinho lá no Espírito Santo e você bebe esse café e bebe o café industrial, você fala eu nunca bebi café eu não sabia o que era café é, é outra coisa, é outro universo né? então eu acho que o meu papel é esse, é provocar é, é... Divulgar, servir de vitrine para essas pessoas. Basicamente é
0: isso, cara. Demais. E aí, Edu, você tem procurado trabalhar e explorar sempre por micro-regiões, né? Como é que é isso? E a aposta já trombou com muita coisa legal por aí, né, cara?
1: É, isso aí foi uma escolha. Quando a gente tinha o bar, não era viável fazer isso, Rodrigo. Porque o bar, o bar-restaurante que a gente tinha, é aquela rotina, você conhece bem, né, no Bensa? Cara, todo dia, toda semana, tem que chegar, a quantidade tem que ser a mesma. Você tem que estar no. O item que está no cardápio, você não pode dizer não para o cliente. Então a gente acabou se limitando a um grupo de produtores que tinha a cadeia de logística bem resolvida, aqueles que estavam mais próximos da gente. Não dava para todo dia eu experimentar um treco novo. Quando a gente foi para o modelo do, grupo, do clube de assinaturas, eu podia o que eu quisesse. E aí eu falei pô, meu, é isso, eu vou desbravar esse Brasilzão município por município. E aí a gente faz, a cada edição, uma, uma por mês, né? a gente escolhe um recorte, nem sempre esse recorte é do município ou da cidade, às vezes é um recorte regional, às vezes é um recorte cultu- cultural, por exemplo, a gente já falou, por exemplo, de é, Vale do Ribeira, né? a gente já falou de é, Vale de Jequitinhonha, e Norte de de Minas. Então, você vai do Norte de Minas até a Bahia. Então, tinha produtores da Bahia e produtores de Minas. O recorte não é geográfico, ele não é no mapa. Ele é um recorte gastronômico. E aí, todo mês, a gente revela um lugar do Brasil através dos sabores dele. Então, cara, quando você abre a caixa, é como se você viajasse por ali, sentisse os sabores, conhecesse as histórias daqueles produtores, provando cada um daqueles itens. né? Então, você vai lá no Norte do Paraná, Norte pioneiro do Paraná. Aí você vai ver uma forte influência de migração do leste europeu. Aí você vai ver que lá já foi um dos maiores polos cafeiros do Brasil. E aí você tem um café específico de lá. Aí você vai descobrir que existe um mel que tem denominação geográfica que a gente nem imaginava, que é um mel de bracatinga, que é uma árvore típica, que transpira uma seiva e a abelha faz o mel disso. Então, você, cara, é como se fosse um mergulho, né? É, na cultura gastronômica daquele pedacinho de Brasil que a gente escolheu para contar a história naquela edição. Né? E assim, cara, a gente já fez 18 edições, são mais de seis estados brasileiros, é, 18 micro mais de seis estados, e são mais de 150 produtores diferentes, cara. É, de produtos, eu acho que já passou de 200 é, nunca repetir nada. É meio louco isso. É até difícil de acreditar que tem tanta coisa. E tem, cara. E tem. E toda vez que eu escolho uma micro região, é muito legal, porque eu sempre escolho é, tentando... Eu tenho uma ideia, né? Na minha cabeça do que eu quero colocar. E aí eu tenho dois ou três produtores que são chave, que eu sei que são produtos que eu, eu já conheço e tal. Mas o que vem de mais legal em cada micro região vem deles. Eles falam... Ah, já que você está pegando daqui, cara, tem um vizinho meu que faz um produto assim, assim, assado, você precisa conhecer. E aí as surpresas mais incríveis vêm de, dessas dicas, cara. Porque ninguém conhece melhor a microrregião do que eles próprios, né? É, e aí você se depara com coisas que você falava, cara, eu não acredito que aqui, no interior de, do, do Goiás, em Pirinópolis, tem um suíço fazendo queijo. E aí você descobre que tem, <risos> e, e aí você prova que você fica maluco e aí você quer mostrar isso para as pessoas. É basicamente isso que eu faço, cara.
0: Pô, sensacional, cara. Demais, Edu. Cara e aí hoje você tá tocando também Um novo projeto que é o Only Fans Club da Churrascada, que também é um box mensal, só que focado em churrasco e em tudo que gira em torno dele, né?
1: É. É, é, é bom você falar porque senão o pessoal ia achar muito esquisito esse convite para eu vir aqui. <risos> O que,
0: que esse cara tá falando?
1: Não é fogo. Cadê o churrasco nessa história, né?
0: Pô, mas eu acho que acho que todos esses produtos, todo, todo esse papo é muito válido também, cara. Mesmo se não tivesse é, o OnlyFans Clube da churrascada, acho que o papo valeria do mesmo jeito.
1: É, eu, eu também
0: acho, mas eu
1: acho que em algum momento o pessoal estava esperando essa, essa história da carne aparecer, né? Inclusive é o que nos, nos aproximou, né, Rodrigo? Então, é, eu não poderia estar tá aqui falando isso tudo se não houvesse a conexão através da carne. Cara, é, eu tô tocando isso é, com a churrascada e para a churrascada, né? A minha relação com a churrascada, ela começa no primeiro evento da churrascada, a convite do Gustavo Botino na época, ele, me, ele já conhecia o meu trabalho no bar, no cateto de, desses produtores artesanais, e ele me convidou para a gente montar um mercadinho de produtores artesanais da entrada do evento. Esse foi aquele evento mitológico que a galera chegou de Maria Fumaça no evento, que é o marco assim do churrasco e dos eventos de churrasco no Brasil. Botino com muita é, visão olhou lá na frente, assim, as pessoas só estavam esperando chegar lá e ter né, um fogo de chão, um pit, uma grelha. E ele falou, vamos botar um mercadinho de produtos artesanais. Né? É, foi uma surpresa para todo mundo. Eu, eu ajudei na curadoria, a gente montou esse mercado e aí eu criei uma relação com a churrascada que nunca mais acabou. É, depois disso, a gente participou de todas as edições da churrascada sendo que a partir da terceira é, o Botino virou para mim um dia e falou assim escuta e se você fizer alguma coisa na churrascada né e eu faço charcutaria porque entre as coisas que eu me apaixonei nesse universo da gastronomia foi a charcutaria e eu comecei a fazer isso para mim e para o próprio bar né o cateto na época e aí ele falou vamos fazer alguma coisa com charcutaria E, cara, a gente fez uma smokehouse aí, tem gente que tem essa memória aí, numa época que ninguém imaginava que aquilo fazia sentido, assim, acho que o mercado de American Barbecue no Brasil era inexistente, a gente fez uma smokehouse de madeira, muito roots, com a firebox fora, e defumamos ali uma série de linguiças, e desde então, em todas as edições grandes da churrascada, inclusive algumas fora de São Paulo, eu estive lá fazendo alguma maluquice. E foi assim que eu me aproximei da marca Churrascada. Quando teve a pandemia, cara, a Churrascada é, ficou impossibilitada né, de acontecer. O evento não podia acontecer. E aí, eu muito próximo deles, principalmente do, do Aversa, que era o cara que estava ali na linha de frente, o Felipe Aversa, é, peguei essa experiência que eu tinha adquirido montando um clube de assinaturas e entendendo como isso funciona a parte logística, escolha, curadoria, tarará. E falei para ele, cara, e se tivesse um clube de churrasco que levasse até a casa das pessoas uma experiência completa, sensorial de churrasco? não quero entregar carne, eu quero entregar mais do que carne. Eu quero entregar receitas, histórias, descobertas, preparos diferentes, apetrecho de churrasco. É o sonho daquele churrasqueiro apaixonado numa caixa que ele vivencia todo mês e fala, caramba, né eu, eu nunca comprei, sei lá, vou, vou dar um, um chute aqui, o cara nunca pensou em ir na, na boutique de carne ou no açougue que ele gosta de ir e comprar é, entranha, mas ele recebeu isso na caixa, descobriu que é fantástico e hoje ele faz entranha no churrasco dele. Então, a gente fez essa, essa conexão né e aí eles jogaram o um projeto no meu colo e falaram assim, cara, já que você sabe da coisa, toca a coisa e é isso que eu tenho tentado fazer é, o público da churrascada é, é incrível, né uma galera apaixonada pela marca então o sarrafo é lá em cima e eu tenho me desdobrado para fazer esse clube ter a altura do que a galera espera quando você timbra a marca churrascada, né estamos aí já indo para a quinta edição
0: pô, demais, cara, e o legal é bem isso que você falou, né, não é só carne além de ter, enfim, cortes às vezes inusitados, ou coisas diferentes, ou, é, sei lá, um, um tomahawk de porco, alguma coisa que talvez você não ia comprar toda hora, e ter essa, essa surpresa de você não ter só o que você gosta, porque tem aquela galera que também vai, no, vai na boutique de carne tal, e compra dois, três cortes e todo churrasco vai comer a mesma coisa, né? Além de ter essa, essa diversidade... Também tem os itens, inclusive itens exclusivos e colecionáveis, assim, né? Não é só, sei lá, uma faca que você poderia comprar no mercado, é uma faca que você não compra, ou porta-facas, por exemplo, um negócio sensacional, né, mano?
1: É, aí a ideia de clube, né? Do cara fazer parte de uma coisa que realmente é única. A gente quer levar isso pro cara, assim, que ele faz parte de um, um pequeno grupo seleto, e esses apetrechos, essas coisas vêm junto, né? Mas, sei lá, a gente quer levar mais do que isso. Então, assim, a gente quer botar... um um papel para o cara pela primeira vez usar um um barbecue paper, né? A gente quer colocar um sal que o cara nunca usou, a gente quer ensinar ele a usar um hub, a gente quer ensinar ele a a afiar a própria faca. Enfim, a gente tenta dar uma pitadinha de seu churrasco não pode ser só isso. Eu tenho um grande amigo dentro de uma das grandes marcas aí da da indústria e e ele está na área de desenvolvimento lá dentro, E uma vez a gente estava tendo uma conversa num bar que ele ele revelou um problema dele para mim. E, cara, é triste e, ao mesmo tempo, é engraçadíssimo. Ele falou, cara, eu não consigo mais produzir picanha porque o brasileiro só quer comer picanha. Eu tenho que fazer um boi que é só picanha. (risos) É isso que você falou, o cara tá acostumado a ir lá no açougue e pedir sempre os mesmos três cortes que ele gosta e que ficou no gosto dele. Cara, nada contra, né? Claro, você tem que comer aquilo que você gosta, ponto. Mas, cara, o boi é mais do que picanha, né? A carne é mais do que filé mignon. Maciez tá em outro lugar. Então, vamos provocar as pessoas. Vamos fazer ela comer os cortes do dianteiro, vamos fazer ela descobrir as achuras, vamos fazer ela... Ela, ela ia além, né, cara? E a gastronomia, seja comendo um queijo, tomando uma cerveja de um estilo que você nunca bebeu, provando uma carne de um corte ou de uma raça ou de, ou de um tipo de manejo ou, ou com um preparo que você nunca comeu, ela tem um negócio maravilhoso, né, cara? Que é esse momento mágico em que você põe um negócio na boca e fala eu não sei o que é isso. Eu acabei de descobrir um sabor novo. Eu acho isso surreal, assim, poucas experiências que você passa cotidianas têm esse poder, e a comida tem, cara, então, vamos provocar as pessoas, e foi nesse intuito, mais ou menos nessa pegada, nesse intuito, que eu sugeri, e a churrascada entendeu que faria todo sentido e abraçou o projeto, Estamos aí indo para a quinta edição, está aquecendo, o negócio está pegando, está ficando legal. Os conteúdos que a gente está colocando, tão legais. A galera da indústria né, e das marcas premium de churrasco estão olhando para a gente, estão vendo que ali dá para ser criativo, que ali dá para mostrar uma coisa que eles queriam mostrar para o mercado e que muitas vezes o mercado não olha. Então... Eu acho que o papel do, do clube já tá sendo. Já estamos chegando lá.
0: Sim, e, e até essa produção de conteúdo que você falou, é, não é também só. Chegou a carne na casa do cara e, e o cara às vezes não tem nenhuma referência de como fazer. Tem um, um time, né, uma galera que vocês chamam toda vez, e eu tive a felicidade de já ser convidado duas vezes para participar, mas para, enfim, criar receitas com esses cortes e e até com outras coisas que vem um molho aqui uma pimentinha ali para compor e para é, não para dar ideia mas para inspirar essa galera que recebe o box né
1: perfeito cara é isso aí é a vocação da churrascada da marca né a churrascada sempre teve e, e, e os, os eventos de churrasco no Brasil hoje têm que agradecer a, a churrascada por essa essa brilhante ideia que acho que nasceu ali no berço do Botino e do Felipe Aversa que é que quem faz o churrasco não é o evento. E e, o o principal ator do churrasco é o churrasqueiro, é o assador, né? Cara, há cinco, seis anos atrás, não existia a figura do assador. Ele ele era alguém que preparava carne, né? Ninguém ninguém via esse cara como um um, um artesão, um um chefe, como se vê um chefe. E hoje, o assador é a figura central, né? E a churrascada tem aí, cara, relacionamento com praticamente todos os melhores assadores do Brasil, chefes de cozinha incríveis, é, especialistas em cada área. A gente quis trazer isso para o clube. Então, é, a gente entrega lá o produto para o cara, mas a gente entrega também todo um, um conteúdo de apoio com gente muito fera, com gente que, que sabe o que está falando e que vai contar e vai mostrar... É, aquele preparo, aquele corte na sua, no, no seu melhor assim, né? E, e, as, e, cara, é impressionante, cara. Como o churrasqueiro gosta de ensinar, velho. É muito legal porque todo churrasqueiro, às vezes a pessoa não fala tão bem, e tal. Mas todo churrasqueiro, todo assador adora fazer o teu trampo e mostrar para os outros que eles podem fazer, assim. Então, o clima das gravações, o que a gente tenta fazer no conteúdo é bem esse, assim, é uma coisa casual, próxima, e contando com esse timaço que só tá ali porque a gente tem a marca churrascada e que eles, né, estão conectados com essa marca aí, nessa cadeia do churrasco.
0: Pô, sensacional, cara, e já falei, falo de novo um... Um grande prazer, uma grande felicidade poder fazer parte disso também e ajudar isso a acontecer de alguma maneira, cara.
1: Muito legal, cara. Você fez duas receitas bem emblemáticas ali. A gente deu cortes para você que ficaram, acho que, marcados aí na, na galera. E pode apostar que você vai voltar. <risos>
0: Opa! Me chama que eu vou. <risos> Mas é legal, né? Eu acho que quando... A proposta né, sempre é, enfim, criar alguma coisa com um dos cortes que vem e aí pensar um outro acompanhamento. Eu acho que a minha ideia é sempre... Quando você falou há um pouco atrás na conversa que é, a comida tem... É uma das poucas coisas que a gente consegue se surpreender e, e, e é possível. A gente come três vezes por dia, então a gente pode se surpreender. Lógico que a gente não vai se surpreender toda hora. Mas eu... é uma coisa que eu gosto muito de fazer... É... na na minha cozinha é surpreender as pessoas de alguma maneira é lógico que a gente vai fazer um negócio, não vai explodir a cabeça mas de repente uma coisa que não combinava, você experimenta e fala putz, ficou muito legal ou essas ideias de de, de levar coisas que às vezes as pessoas não estão acostumadas para o churrasco ou um processo uma técnica que as pessoas não conhecem tanto pra, enfim, para fazer diferente, aí a pessoa vai comer uma vez, vai falar pô, que legal, que diferente, e vai fazer para os amigos, e vai surpreender os amigos, acho que isso é muito legal, é o, o que eu gosto de fazer é o que eu tenho tentado fazer também.
1: Cara, é... isso aí não foi o que eu inventei, não. É... Isso aí eu acho que é a essência da, da gastronomia, né, cara? É... É... é revelar aquilo que... Cara, não, não existe alimento novo, né? O que existe é... O, o preparar novo, é o combinar novo, né? a descoberta nova. Mas numa época em que as pessoas estão tão limitadas gastronomicamente, cara as pessoas comem um grupo de alimentos tão pequeno, assim, é, é muito legal que a gente possa levar elas a outras experiências, sabe? A churrascada sempre fez isso, cara. Eu, eu me lembro a primeira vez que alguém inventou de fazer uma defumação numa espécie de moquem, meio indígena, meio é, misturando técnica de é, American Barbecue com coisas de, de ancestrais. Eu me lembro a primeira vez que eu já fiz chorizo com, com polvo na churrascada, sabe? E aí o cara entrou ali para comer a fraldinha e o, o, o bife ancho dele e falou... Que que isso tá fazendo aqui? E a churrascada sempre teve esse espírito, que é esse espírito provocativo, né? Espírito de provocador mesmo, de fazer assim, cara, é... sai da caixinha, vem, vem ver essas outras coisas, né? Vem ver um arroz de suan, vem ver um varal de aves, vem, vem olhar pro mundo. O mundo é maior que isso aí, cara, né? A gente só tá tentando, no clube, reproduzir isso que já era uma cultura da própria churrascada, cara.
0: Ah, legal, cara, legal demais, um um baita projeto legal, um um baita box, um negócio que quando você recebe, você fica maravilhoso, parece criança recebendo, recebendo presente do Natal. Cara, e aí eu sempre falo pra galera que tá nos ouvindo aqui, e dou esse recado... Você que está nos ouvindo, se prepara, porque nos dias 10 e 11 de dezembro vai rolar em Tapetininga o curso preparatório para juízes e técnicas de competição da King's Barbecue e da Pitmaster Brasil. Você vai aprender todo o entendimento teórico e prático das regras internacionais da KCBS e do Midstock Brasil, técnicas de preparo de competição e montagem de caixa de apresentação. Vão ser aulas com... Pega só, Daniel Lee, Rodrigo Bueno, Júlia Carvalho, Jefferson Taboada e você vai sair de lá um juiz certificado pela Pitchmaster Brasil. Só fala com a Amanda lá no arroba para agilizar sua inscrição, mas não vacila porque as vagas acabam muito rápido, você vai ficar sem. É o primeiro desse curso e eu falo para vocês que é imperdível. O Edu... Cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás que teria feito toda a diferença para você quando você começou?
1: Cara, eu vou falar da minha vida como cozinheiro e assador, né? Na vida profissional, empresarial, vamos chamar assim, você me chamou de empresário no começo, achei hilário. É, eu não tenho muito o que falar, não, mas nessa parte de gastronomia, acho que é uma dica que é valiosa, cara. É assim, existe uma glamourização do do chefe, do cozinheiro, do assador e tal. E a galera confunde as coisas. Gastronomia não é sobre ficar tendo ideias mirabolantes o tempo inteiro. Não é um processo criativo todos os dias. Não é a montagem mágica de um prato. né? Cara, gastronomia é sobre suor, horas em pé. É repetição, 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 repetição Milhares de vezes É sobre processo, é sobre organização Você só vai ser bom Se você se matar né, Em cima daquilo que você está fazendo Se eu pudesse Dizer que Uma coisa que me faltou Foi isso, foi dizer assim Cara, é 95% suor E 5% prazer, cara e se você não gostar do suor, você nunca vai ser feliz cozinhando ou assando. Então, tem que gostar do suor, cara. Tem que gostar de estar em pé. Tem que gostar de cortar 400 bifes iguais. Senão, você nunca vai gostar do que você está fazendo. Acho que essa dica é, é me faltou. Assim. Se eu tivesse entendido isso mais cedo, eu teria, sido... eu teria curtido mais o caminho e talvez teria sido ainda mais feliz naquilo que eu fui conquistando devagarinho.
0: Legal, boa. É, tem que curtir o processo, né, cara?
1: É, o, é, o processo é o dia-a-dia, né, Rodrigão? Você tem... restaurante você sabe, o, o, a, a exceção é, é a exceção, cara. Você tem que gostar de estar tá ali. Você tem que gostar de algum jeito maluco de acender o fogo às sete e apagar às
0: duas da manhã. <risos> é, total. Tem uma frase que a Renata Cruz, do Foodness Talk, sempre fala, mas que na verdade eu acho que é do Rafael Desperites, que ela fala assim você gosta da coisa ou você gosta da ideia da coisa? Você gosta da ideia de ter um restaurante ou você gosta de estar lá, que não é só fazer o jantar ou criar receita, que é estar lá a hora que dá pau na coifa, a hora que dá pau na iluminação, a hora que um funcionário falta, a hora que, enfim, você está lá horas e horas cozinhando e fazendo coisas repetidas. É bem isso, né?
1: É isso aí. Ela falou de um jeito bonito. Eu vou falar de um jeito bem zoado todo mundo quer ter restaurante até a caixa de gordura entupir.
0: Exatamente. Sensacional. Cara, vamos então para o Lena Fogueira, que é onde a gente teoricamente fala de polêmica nesse podcast aqui. Edu Jarussi, churrasco ou charcutaria?
1: É, é... Charcutaria defumada, que dá para juntar as duas coisas.
0: <risos> é, então, linguiça na brasa também.
1: Ou isso, né? Mas vamos lá, um belo de um pastrame, é charcutaria, churrasco.
0: Show. Não, não precisa escolher também, né?
1: Cara, escolher. Eu tenho. Eu, eu, citei um monte de gente hoje, né? Falei mais pela palavra dos outros do que pela minha. Tem um tio meu que gosta de dizer que bom é ter escolha. Ponto. Qual você vai escolher não importa muito.
0: Maravilhoso. Cara, e aí vamos então para nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui. O que o fogo significa para você, Edu?
1: É. Acho que transformação, né, cara? É, acho que é o símbolo máximo de transformação. Não só do alimento, mas de tudo. né? É, o fogo destrói para criar. Né? É, o fogo é esse símbolo de, de mudança para mim. E é também a fogueira, o lugar onde a gente, a gente se reúne em torno daquilo. né? O fogo é também essa, essa, essa chama que coloca as pessoas em torno, assim como a mesa. né? Mas acho que é isso. Acho que fogo é transformação mudança e reunião.
0: Sensacional. Cara, tem uma receitinha, uma diquinha, um truque para passar para a galera que ouve a gente agora?
1: Ah, eu acho que o truque é que não existe truque, mas a receita, putz, vou falar falar uma que eu acabei de fazer ali no clube lá da Churrascada, um molho que eu gosto. Eu gosto bastante de cultura gastronômica dos Estados Unidos e, e é uma coisa que me instiga, por alguma razão eu vejo uma conexão com essa gastronomia caipira americana e a nossa gastronomia caipira. E tem um molhinho que eu fiz aí recente que eu acho que é uma coisa simples e que eu acho que a galera pouco vê e se provar pode gostar muito porque todos os sabores que estão ali estão no paladar do brasileiro.
0: Que é o de café?
1: Exatamente. É um Red Eye Grave, cara. É um um molho da da família dos graves aí, né? Então é um molho, vamos chamar assim, de fundo de panela com base em manteiga, então ele basicamente é, você pega uma frigideira aí, você pode fazer isso no teu fogão, você pode fazer isso de uma assadeira que assou um um assado de domingo, mas você pode fazer isso na churrasqueira também, joga uma, uma panela de ferro ali, deixa ela bem quente, joga presunto, pode ser de preferência um presunto defumado ou curado, mas pode até ser esse presunto da padoca aí, deixa ele grudar bem no fundo da panela, quando ele tiver ali, com o maiar quase tudo queimando, quase grudando. Você despeja ali manteiga fria, deixa ele cozinhar um pouquinho nessa manteiga e aí você vem com um ingrediente que ninguém acredita, que pode ir no molho para a carne. Você pega aí o café dormido do dia anterior, de preferência um café bem forte, bem encorpadão, joga para dentro desse molho, deixa reduzir. Se quiser, põe um pouquinho de açúcar mascavo para quebrar um pouco dessa pungência do sal do presunto e, e da gordura como um todo, e aí deixa reduzir, vai ficar aquele ponto meio stickzinho, e sirva isso com uma bela de uma costela, e você vai ficar maluco.
0: Pô, sensacional, cara, eu tinha visto a receita, a gente não falou, né, essas receitas do, do Clube da Churrascada ficam no Instagram, mas o Instagram é fechado, as receitas são só para os assinantes, né?
1: É, e esse é um dos privilégios que a gente oferece para os assinantes, né? Que as receitas estão ali espe- especialmente e exclusivamente para eles. Não dá para a galera acessar, infelizmente. Se quiser, tem que fazer parte do clube.
0: Boa, mas tá aí, pelo menos. Pelo menos um, um, uma prévia cedeu esse molho que eu, que eu vi, achei sensacional. Tô louco para fazer, vou fazer uma hora. E aí quero ver se a galera faz também e posta, marca. Marco é fogo, marca você. Quero ver o que a galera tá fazendo por aí. E Edu, você tem alguma coisa para indicar pro pessoal visitar, ler ou assistir, cara?
1: Ah, cara, olha, vou falar coisas que... Bom, ler. Recentemente eu tive contato com o livro do Caribé o barbecue brasileiro e cara foi uma revelação assim sabe aquilo tudo que você tinha intuição de, achava que você entendia mas o cara conseguiu colocar aquilo no livro que é aí um mergulho sobre as origens do verdadeiro barbecue é, do ponto de vista antropológico vou falar assim e o cara é um, um representante sem precedentes aí do do barbecue, mas ele mergulhou nas origens sul-americanas e e mais ancestrais. De onde vem isso que a gente chama de barbecue hoje? Recomendo muito. E para assistir, cara, tem um seriado que eu gosto de recomendar para todo mundo que começa a falar sobre gastronomia. Pouca gente conhece. Eu não sei por que esse seriado nunca fez sucesso. É um seriado da HBO, ali do final dos anos 2000, enfim... começo dos anos 2000, não não sei bem a data, que se chama Tremer e ele se passa em New Orleans, cara.
0: Até arrepiei de você falar, cara.
1: Você gosta? Puta,
0: eu acho sensacional. E a trilha sonora, fantástico, cara, eu sou apaixonado, apaixonado, cara.
1: Cara, é um seriado que reúne música, cultura e gastronomia, cara. É, é, não tem como não assistir, a gastronomia de New Orleans é uma das coisas mais fantásticas que você pode descobrir, porque é um caldeirão cultural muito bem retratado nesse seriado, assim, e eu adoro esse seriado, assim, recomendo para todo mundo, e todo mundo sai de lá querendo comer jambalaya, barbecue, querendo entender o que é essa comida de, de New Orleans.
0: Nossa, cara, eu já era apaixonado pela cultura de New Orleans e tal, e quando eu vi esse seriado, nossa, de verdade, eu tô arrepiado de você falar, porque, inclusive, faz tempo que eu não ouço a trilha sonora, e eu eu sei decor, e eu sou apaixonado, e e não conheço, né? Mas espero conhecer em breve. E o livro do Caribe, cara, não tenho o que falar, toda vez que a gente fala do Caribe, ou eu falo aqui, eu falo que tá virando Caribe Cast, porque esse trabalho dele é... É realmente histórico, é maravilhoso, é fantástico, não não tem o que falar. Eu acho que mudou o mercado, foi, foi um marco com certeza esse livro dele e eu tô ligado que ele não vai parar por aí, né?
1: Tomara, tomara. Eu acho que precisa disso, né? A gente olhou tanto pra fora, tá na hora da gente olhar pra gente, pro nosso umbigo, né? Tomara.
0: Total, cara. Edu, quem quiser te encontrar... Nas redes sociais, Cateto Crafters, OnlyFans Clube de Churrascada, por onde te procura, mano?
1: Cara, o OnlyFans Clube de Churrascada, o Instagram é exatamente esse: OnlyFans Clube de Churrascada. É, Cateto Crafters é o projeto do nosso clube de assinatura de produtos artesanais brasileiros, e o meu é do Jarus. pessoal. Eu não sou muito. É, o meu pessoal, ele é meu pessoal mesmo, vamos dizer assim. <risos> eu posto a minha vida cotidiana ali, cara, bem pouco, aliás, porque eu já toco outros outros, né, profissionais e se acaba usando pouco para sua vida pessoal. Inclusive porque quando eu estou fazendo as minhas coisas, eu acabo não lembrando do celular, graças a Deus.
0: Tá certo, cara. É, é bem por aí mesmo. O nosso Instagram é o arroba o meu é o arroba Dá aquela força, vai lá seguir todos os arrobas do Edu, segue a gente, segue o éfogo, segue o meu Instagram e manda um salve lá para a gente saber o que vocês estão achando e, além de tudo, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, né? Pega esse podcast, manda o link, manda o, o link do Instagram para aquele amigo que você acha que vai gostar desse papo. Ajuda bastante o nosso trabalho, cara. Edu, muitíssimo obrigado. Foi um prazer falar contigo e poder trazer é, esse conhecimento todo seu de, de pequenos produtores, de, de produtos tão importantes que a gente tem por aí e que a gente mesmo não conhece, às vezes, do, do próprio bairro, né, cara?
1: Sim, obrigado cara, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre tudo isso que eu estou envolvido Eu vou confessar, vou fazer uma confissão aqui no final Eu não gosto de podcast, (risos) tenho muita dificuldade de ouvir Só consigo ouvir no carro, é o momento que eu consigo Às vezes tem um assunto ali que me interessa, eu tenho dificuldade de me conectar cara mas foi um tesão falar aqui, foi fácil, foi gostoso, e espero que eu tenha, apesar do meu atrapalhamento aí, conseguido contar um pouquinho de tudo isso. É, convido a galera aí, quem tiver afim, OnlyFans Clube Churrascada, a galera do churrasco, Cai Matando, vocês vão ficar surpresos com o clube. E quem quiser também conhecer o Cateto Crafters, a gente abre assinaturas todos os meses, dá para você embarcar e viajar pelo Brasil aí por essas revelações desses produtos artesanais tão legais.
0: Pô, sensacional, cara. Mas eu sempre falo pra galera, às vezes quando o pessoal vai falar comigo, eu falo, pô, cara, eu não consigo ouvir. Mas eu não consigo parar para ouvir um podcast, absolutamente. Mas eu ouço... É, não. Para... Ah, não, eu vou parar para ouvir. Eu não consigo, eu não consigo. Mas eu ouço dirigindo cozinhando, sei lá, limpando a casa, fazendo compras. Então, eu, 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 não, eu quase não ouço mais música, assim, fazendo essas tarefas. Eu sempre estou ouvindo podcast. Então, é o segredo para mim. Porque se for para parar para ouvir, eu absolutamente não consigo mesmo, cara.
1: Pode ser que o segredo esteja aí, cara. Me fazendo outra coisa e ouvindo. O dirigindo funciona super para mim, cara. É, é o momento que eu consigo. E eu fui sincero. Eu gostaria de ouvir mais. Mas, às vezes, sabe quando... Ai, cara, putz, 45 minutos? Não, deixa quieto. Mas é, tem tanta coisa, tanta gente fazendo tanta coisa legal. Só no teu aqui, cara, tem seis nomes aqui que eu não ouvi e que eu faria questão de conhecer a história desses caras. Então, assim, é, eu acho que vai chegar o um momento em que a gente vai ver o, 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 o podcast como um veículo. Assim, é, Eu tô me acostumando, eu sou um pouco velho e demorado para aceitar as coisas.
0: <risos> mas o podcast tá chegando com mais força também, a galera tá conhecendo mais. Eu acho que vai, vai acostumar com esse, com esse processo de ouvir. Realmente, parar para ouvir é muito difícil mesmo. Mas, mas fazendo outras tarefas, vai, vai que vai. E se o assunto for bom, vai também. Ah, com certeza. Cara, mais uma vez, brigadão mesmo pelo papo. Brigadão por ter topado, ter dividido tanta coisa legal com a gente. Agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre... Tamo juntão. E para vocês que nos ouvem aí de casa toda semana, semana que vem tem mais. Valeu, tchau.